0: Kembali ayat-ayat suci Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliah saya berdoa Allahumma Aslih lana dinana Lathih wa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana Lati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana Lati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan Lana fi kulli khair Waj'alil mawta Rahatan lana min kulli syarh Wahai Allah sesungguhnya Kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Sesungguhnya kami berlindung perbaikilah agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah Kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Seperti biasa kita membaca Kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Dan kita pada malam ini Membaca Bab yang ketiga Dari bab Bab yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At tamimi Bahabu Al-Khawfu Minashirk Bab takut dari Kesyirikan Bab takut dari Kesyirikan Ya Ya pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang keempat Yang disebutkan di dalam kitab terjemahan kita Yaitu takut terhadap syirik Takut terhadap syirik Seperti biasa saya ingin menjelaskan dulu tentang apa maksud dari bab ini Yaitu takut terhadap syirik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Al syeikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Ketika menyebutkan bab ini Beliau menginginkan kepada kita Bahwa setelah kita mengetahui Tauhid Keutamaan tauhid kemudian bagaimana mengamalkan dengan sebenar-benarnya Tauhid, maka kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan Tauhid yaitu tentang kesyirikan. Dan beliau beri judul Bab Al-Khawfu Minashirq Bab Takut terhadap syirik Bab Takut terhadap syirik dan takut di sini maksudnya adalah seorang muslim takut dirinya masuk ke dalam perbuatan kesyirikan seorang muslim takut dirinya masuk ke dalam perbuatan kesyirikan dan syirik diambilkan dari, dari kata Syaraka, Shin, Ra, dan Kaf. Syirik diambilkan dari kata syaraka, yang artinya berserikat, kebalikan dari Tauhid, yang artinya menjadikan sesuatu, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan syirik definisinya, adalah taswiyatu ghairillah billah fi shay'in min khasa'isillah. Definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi syirik. Jadi syirik kita artikan Adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Ingat selalu syirik selalu ada penyamaan Antara selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah definisi syirik yang mudah kita pahami dan Insya Allah Taala dimudahkan kita memahami untuk definisi syirik ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah definisi syirik Dan perhatikan selalu syirik selalu ada penyamaan Penyamaan Selain Allah Dengan Allah Di dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada definisi selain ini Dari definisi kesyirikan adalah Ja'alu lillahi nidden Atau Ja'alun niddi lillahi ta'ala Menjadikan Sekutu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya akan fokus kepada Definisi yang pertama Menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan definisi syirik di sini, selalu ada penyamaan selain Allah. Selain Allah di sini apapun. Ya. Selain Allah di sini baik dia malaikat atau jin atau manusia atau benda mati. atau makhluk hidup apapun ya selain Allah masuk ke dalamnya seluruh alam semesta semesta alam apa saja yang disamakan dengan eh, selain Allah dengan Allah ya selain Allah menyamakan selain Allah apa saja Entah itu malaikat, malaikat yang paling mulia di antaranya Jibril alaihis salam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul Qadr, wa ma ma lailatul Qadr. Lailatul Qadr,خير من ألف شهر. Tazalul malaikat و الروح. Turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat jibril kenapa dia disendirikan padahal dia juga jadi jenis malaikat karena jibril malaikat yang paling utama dari seluruh malaikat yang ada baik itu malaikat yang paling utama ataupun jin yang paling utama atau manusia yang paling utama seperti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyamakan selain Allah manusia dengan dengan manusia Ya, selain Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling utama atau benda-benda mati seperti keris, batu, cincin ya ataupun goa, sungai, benda-benda mati ya atau makhluk hidup seperti binatang ya dan yang lain-lainnya dan seluruh semesta alam, semesta alam ya, seluruh semesta alam. Ini tidak boleh disekutukan ini yang dimaksudkan dengan selain Allah Tidak boleh disekutukan dengan Allah Menyamakan selain Allah Apapun itu Dengan Allah Jadi selalu ada teswiyah Penyamaan Antara Allah Dengan selain Allah Selalu kesyirikan Ada namanya penyamaan Selalu ya Ada penyamaan dalam apa disamakan? Dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini contohnya apa? Ya, Contohnya yang pertama yaitu rububiyah. Rububiyah artinya kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Ya. Disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Dalam perubuh biyahnya. Bahwasanya ada yang mencipta selain Allah Ada yang mengatur selain Allah Ada yang berkuasa selain Allah Maka ini berarti kesyirikan Ada yang menguasai pantai selain Allah Ada yang menguasai gunung selain Allah ada menguasai daratan, lautan, udara selain Allah. Maka ini adalah perkara-perkara yang khusus milik Allah. Ini rububiyah. Tidak berhak yang mengatur mencipta berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ha, definisi kesyidikan menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sang pengatur. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara khusus lainnya milik Allah subhanahu wa ta'ala adalah uluhiyah. Uluhiyah. Uluhiyah artinya adalah Bahwasanya peribadatan hanya milik Allah Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, isti'anah, minta pertolongan Isti'adah, minta perlindungan Isti'adah, minta pertolongan dari keadaan yang sempit Itu hanya kepada Allah Nah apabila ada disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah di antaranya uluhiyah ada yang berdoa kepada selain Allah ada yang minta rezeki kepada selain Allah ada yang minta perlindungan kepada selain Allah maka ini berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan contohkan contoh-contohnya ya ini disebut dengan kesyirikan kita ambil contoh satu misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirma, uh, Rasulullah s.a.w. bersabda At-tiyaratu syirk At-tiyaratu syirkun At-tiyaratu syirk Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud Artinya Merasa bernasib sial Ketika melihat sesuatu Mendengar sesuatu Atau mengetahui sesuatu Ini adalah sebuah kesyirikan Misalkan merasa bernasib sial ketika menabrak kucing mulai timbul sugesti di dalam dirinya kenapa setir mobilnya kok jadi liar kenapa setang kendaraannya kok jadi tidak nyaman ini karena timbul tiarah perasaan merasa bernasib sial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah sebuah kesyirikan contoh yang lain Seseorang merasa bernasib sial dengan hari Hari, bulan, tahun Misalkan di Banjar biasanya tidak melakukan perkawinan bulan sofar Karena dianggap bulan panas Ini merasa bernasib sial dengan bulan sofar Nah di sini terjadi penyamaan Selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Ketika seorang merasa bernasib sial dengan kucing yang ditabrak tadi Berarti dia sudah menyamakan selain Allah dalam hal ini kucing Dengan Allah Dalam perkara khusus milik Allah yaitu rububia Yaitu pemberian manfaat atau pemberian mudarat Pemberian manfaat ataupun pemberian mudarat Karena tidak ada La nafi'a wa la dharra illallah tidak ada yang memberikan manfaat ataupun menahan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu contoh bahwasanya terjadi penyamaan selalu seperti itu. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Seorang menyembah kepada berhala sebagaimana yang kita sebut kita baca nanti doanya Nabi Ibrahim menyembah kepada berhala ya dia berarti melakukan kesyirikan kenapa karena menyamakan selain Allah apa di sini selain Allahnya ber berhala disamakan dengan siapa dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah dalam hal ini khusus milik Allah apa maksudnya uluhiyah karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ya orang riyad, nanti kita akan singgung juga riyad. Riyad adalah dia sholat atau mengerjakan ibadah karena Allah, tapi ingin dilihat manusia. Ingin dilihat manusia. Berarti di sini terdapat penyamaan. Penyamaan selain Allah siapa di sini selain Allah manusia. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah yaitu dalam perkara uluhiyah khusus milik Allah karena ibadah sholat kita tidak mengerjakannya kecuali karena Allah makanya dalam bahasa Arab definisi syirik adalah taswiyatu riyillah billah fi shayin min khosayillah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah sekarang saya tanya Meletakkan sesaji Di bawah pelaminan Orang yang nikah Bubur habang, bubur putih Apa hukumnya? Syirik Kenapa? Yang jawab Ulun bari 50 ribu Nah, Mas Rabi nah, kan, bingung kan? Saya sudah ulang berkali-kali dari tadi bahwasanya kita bukan belajar ceramah ya kita ini belajar ilmu bahwasanya syirik selalu ada namanya penyamaan saya ingin jawaban atas apa yang sudah saya jelaskan tadi kenapa meletakkan sesaji di bawah pelaminan bubur habang bubur putih termasuk pendidikan. Nah, silakan Pak Bambang. Penyamaan Terlakukan penyamaan terhadap Allah Ada yang bisa menerangkan lebih jelas? Ada yang lebih teratur bahasanya? Ah, Mas, antum? Ya. Lihat, perhatikan sesaji. Orang kenapa meletakkan sesaji? Baik itu di bawah pelaminan, di atas bubungan rumah, ya, ataupun di e, pohon ya untuk apa? Untuk apa? Untuk tolak bala. Siapa yang bisa menolak bala? Allah. Lalu sesaji tersebut ditujukan kepada siapa? Penunggu selain Allah. Ya kan? Nah, sekarang berarti menyamakan selain Allah dalam hal ini apa? Dalam hal ini apa? Jin Yang dimintai Yang disamakan dengan selain Allah Yang disamakan dengan Allah Menyamakan selain Allah Dalam hal ini jin Dengan Allah dalam perkara Khusus milik Allah yaitu rububiyah Dalam hal ini Rububiyah yang dimaksud adalah Menahan Balak Menahan Mudarat bahaya Paham? Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man allaqat tamimatan faqad asyrak Barang siapa yang menggantungkan jimat pada anak-anak kecil biasanya benang-benang hitam dikalungkan atau digelangkan tangan digelangkan kaki maka sungguh dia telah berbuat syirik menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa Bagus jawabannya Menyamakan selain Allah dalam hal ini apa? Jimat tadi Dengan Allah Dalam perkara khusus milik Allah Dalam hal ini yaitu Berbuat rububiyah Apa yang dimaksud dengan rububiyah Dalam mem- mem- memakai jimat Agar kebal Agar tahan penyakit Agar tidak kena ain Agar dan macam-macam Dari menolak Balak Nah itu terjadi penyamaan selalu. Kesirikan terjadi apa? Penyamaan. Sudah paham sekarang? Sekarang orang mandi di pemandian pesugihan. Apa hukumnya? Kenapa? Kenapanya? Ini yang alih saya. Tanya. Karena terjadi apa? Penyamaan. Dengan penyamaan selain Allah Dalam hal ini apa? Tempat pemandiannya Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Yaitu apa? Perubah Yaitu bisa memberikan kesugihan Karena tidak ada yang memberikan kesugihan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terjadi gempa di beberapa daerah dan tsunami bukannya malah beristighfar kepada Allah tetapi malah membuat sedekah laut apa hukumnya syirik, kenapa menyamakan selain Allah, dalam hal ini apa sedekah hanya sarananya dia ketika bersedekah kepada laut itu untuk apa untuk siapa penguasa penguasa laut ya di ya dalam hal ini selain Allah tentunya menyamakan selain Allah dalam hal ini penguasa laut yang mereka anggap sebagai penguasai laut dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah yaitu dalam perkara rububiyah pengaturan bahwasanya yang mengatur laut adalah hanya Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gempa dan juga letusan di gunung Merapi Saya melihat sendiri ada Bekas-bekas meletakkan Sesaji di kaki-kaki gunung-gunung Yang dianggap keramat Apa hukumnya? Kesyirikan Kenapa demikian? Menyamakan selain Allah Menyamakan selain Allah Dalam hal ini Yang selain Allah adalah Yang dianggap Menguasai Gunung Merapi Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Yaitu pengaturan gunung Karena tidak ada yang mengatur kecuali siapa Allah Mempercayai Bahwasannya Tidak boleh memakai Baju hijau Di tepi Pantai selatan Ini disebut dengan Kesirikan Kenapa Menyamakan Selain Allah. Dalam hal ini siapa? Nyorokidul. Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Yaitu mengatur pantai selatan. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Eh disamakan sel- Allah, e, Tidak ada yang memberikan manfaat Kecuali Allah Nah disamakan Allah dengan selain Allah Dalam pengaturan Lautan, daratan, dan udara Itulah definisi syirik Sekarang Bapak ibu Pasti bisa membedakan Mana yang merupakan syirik Dan mana perbuatan mengada-ngada Dalam beragama Ya mana perbuatan mengada-ngada dalam beragama. Kalau ada ustaz atau tuan guru dimintai banyu kemudian membaca bukan bacaan bismillah al-Fatihah, kul a'udzu birabil kul a'udzu birbinnas tetapi membacanya abrakadabra. Kemudian membacanya geol geol geol. Apa hukumnya? Nah, belum tahu kan? Perkara mengada-ngada, bukan syirik karena enggak terjadi penyamaan. Paham? Ya, beda antara perbuatan mengada-ngada yang disebut dengan bid'ah dengan kesyirik. Syirik selalu ada penyamaan. Ada orang berziarah kubur, kemudian baca Quran di sana. Apa hukumnya? mengada-ngada bukan perbuatan kesyirikan. Bisa membedakan sekarang? Baik. Ya, ini nah terkadang dalam sebuah perbuatan kita mendapati bahwasannya ada dua-duanya, baik perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ahnya sekaligus. Dalil yang menunjukkan definisi ini kita harus tahu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Tallahi in kunna lafi dholali mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin surah asy-syu'ara ayat 97 98 surah asy-syu'ara ayat 97 98 artinya demi Allah sesungguhnya kata orang-orang kafir kami dahulu kata orang-orang musyrik di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata Kapan ibn sawwikum bi alamin ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabb semesta alam dengan Allah azza wa jalla tabarak wa taala ya selalu kesyirikan terdapat apa Penyah, penyamaan karena kita bisa memfonis orang misalkan sujud menghadap patung oh musyrik tuh Kenapa? Karena menyamakan Selain Allah dalam hal ini patung Dengan Allah Dalam perkara khusus milik Allah Perkara khusus milik Allah dalam hal ini apa? Uluhiyah Yaitu beribadah Dia mensyirikan Allah dalam peribadatan Yaitu sholat Selalu ya, saya katakan Saya ulang ulangi Selalu kesyirikan ada proses penyamaan selalu itu. Baik. Kemudian judulnya ini saya akan mengupas judul talk beliau. Ya. Enggak tahu apa namanya cukup enggak waktunya kita membahas baca. Yang jelas Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan judul Al-Khaufu minasy-syirk. Takut dari kesyirikan. Nah, beliau kupas kenapa takut dari kesyirikan. Oke, kita baca ayat yang pertama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru maduna thalika liman yasha' Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehandakinya. Ini harus membuat kita takut. Sebelum saya menjelaskan ayat ini. Ayat ini membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dosa syirik jika orang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena syirik itu kurang ajar terhadap Allah. Syirik itu ya tidak tahu diri. Syirik itu dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Makanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah paling murka kepada dosa syirik. Kalau eh, sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya melihat seorang hamba yang na'udzubillah berbuat zina kepada ibunya. Dibandingkan dengan dosa syirik lebih besar dosa syirik. Kenapa? Karena melakukan perzinahan kepada ibu itu adalah sebuah kezaliman terhadap makhluk sedangkan melakukan kesyirikan sebuah kedzaliman, kekurangan ajaran terhadap Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya meremehkan dosa berzina, apalagi dengan ibu, dosa besar. Dan dosa sangat besar tetapi lebih besar lagi dosa kesyirikan. Baik. Kenapa kita harus ke, takut kepada syirik Maka para ulama mengatakan Ayat-ayat yang menyebutkan kita wajib takut kepada syirik Ada empat Yang pertama ini Surat An-Nisa ayat 48 Dan surat An-Nisa ayat 116 Itu dianggap satu saja Karena semisal dia Yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 72 Innahu man yushrik billah Faqad harramallahu alayhil jannah wa ma'wa'uhun nar wa ma lil sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka dan orang-orang zalim tidak mempunyai seorang penolong pun jadi para ulama mengumpulkan ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an, kenapa kita harus takut ke dalam kesyirikan? Takut kesyirikan karena empat ayat. Yang pertama tadi surat An-Nisa ayat 48 dan 16 yang menunjukkan bahwasannya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta pulpen mau oh, habis. Ya. Jadi ayat yang pertama An-Nisa 48 dengan 6, 116 yang menunjukkan apa tidak diampuni tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang meninggal dalam kesyirikan. yang kedua ya orang e, kita bisa lihat ini, ini. E, kalau apa namanya Kata orang Arab wujuduhu keadami Adanya dia sama aja dengan tidak adanya dia Taib bapak ibu saudara-saudari Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Maka biru beratan. Biar anak milih biru kah ini? Taib yang para ikhwaskan 72 <tai>, Apa bahayanya. Jadi keburukan syirik dilihat dari 4 ayat. Ya, dari 4 ayat. An-Nisa 48 dan 16, Al-Maidah ayat 72. Keburukan syirik yang dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini apa? Diharamkan dari surga. Ya. Kemudian tempatnya paling pantas neraka. Kemudian tidak ada penolong hari kiamat. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Ini ayat yang kedua, ya. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah masyaallah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jadi yang saya sebutkan itu adalah ayat-ayat yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua yaitu surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Kemudian surat yang lain yang membuat kita takut kepada kesyirikan adalah... Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang berbuat syirik dia akan dia sebentar Pak ya dia akan orang yang berbuat syirik dia akan dilemparkan dari atas yang dari tempat yang paling tinggi kemudian dia akan diter, seba, seperti eh uh, saya ulangi orang yang berbuat syirik seperti orang yang dilemparkan dari atas dari tempat yang paling tinggi kemudian disambar oleh burung ya disambar oleh burung jadi harga dirinya di hari kiamat orang yang berbuat syirik tidak ada sama sekali nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang berbunyi ya. sebentar ya Pak ya surat al-hajj ayat 31 hunafa'a lillah ghayra musyrikiin bih wa man yusyrik billah faka'anna ma kharra minas sama فَتَخْتَفُهُ تَيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيْحِ فِي مَكَانٍ سَحِيَقٍ Artinya, orang-orang yang lurus beribadah hanya kepada Allah, tidak mencidikannya. Dan barang siapa yang mencidikan Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Barang siapa yang mencidikan Allah nanti pada hari kiamat, dia seakan-akan dilempar dari tempat yang paling tinggi di akhirat, kemudian fotakhtafuhu attair kemudian dia disambar oleh burung au tahwi bihir ataupun dia diterpa oleh angin ya fi makanin saih sampai dilemparkan kepada tempat yang sangat tercela ini rendahnya buruknya orang yang berbuat kesyirikan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan Uh, ayat yang disebutkan oleh uh, ayahanda tadi, yaitu surah Az Zumar ayat 65. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum, ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلكَ لَئِن أشرَكْتَ لا يحبطن عملُكَ ولا تكُنَنَّ من المشركين من الخاسرين. Artinya, sungguh ini ayat yang keempat dan betul beliau sebutkan, yaitu surat Az Zumar ayat 65. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus. Dan engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi tadi surat Al-Hajj ayat berapa? Al-Hajj ayat 31. Menyebutkan tentang apa? Terhinanya orang yang berbuat syirik pada hari kiamat ya terhina sedangkan surat az-zumar ayat berapa 65 ini sama aja juga ya surat az-zumar ayat 65 ter- menghapuskan amal amal ini empat ayat yang disebutkan oleh para ulama yang membuat kita takut meruat kesyirikan. Ya, menghapuskan amal. Empat ayat ini. Hati-hati baik-baik. Maka jangan pernah berbuat kesyirikan. Silahkan kalau mau azan dulu silakan.
1: Allah is the greatest, Allah is the greatest Allah is the greatest, Allah is Allah Asha'adu an la ilaha illallah Asha'adu anna muhammad rasulullah Asha'adu anna muhammad مد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Welcome to the success of Allah, Allah is the greatest La ilahe illallah.
0: Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Sekali lagi, bab kita takut terhadap syirik dan kita sudah membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Rahimahullah Taala yang membuat kita takut kepada syirik, yaitu Inna la yang firu an yusraqabi wa yang firu madunazanika limaniyashak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksud tadi ayat ini adalah Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang meninggal di dalam kesyirikan. Apapun dosanya, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya dia meninggal dalam kesyirikan Dosa syiriknya tidak akan diampuni oleh Allah Wa Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik itu Maka kalau ada orang yang sekarang berbicara kepada kita Allah itu kan maha pengampun Kenapa kada mengampuni dosa syirik? Nah ini berarti ya tidak memahami firman Allah Allah yang menyatakan sendiri Karena saking besarnya dosa syirik Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan maksud Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik Artinya apapun dosanya Selama orang itu tidak berlaku syirik Maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apapun dosanya Selama orang tersebut tidak berlaku syirik akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian tahtal masyia. Di bawah kehendak Allah. Allah mau mengampuni atau tidak mengampuni itu terserah Allah. Tapi kalau kesyirikan sama sekali tidak ada. Kecuali ponisnya tidak diampuni oleh Allah. Ada pun selain syirik maka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau mengampuni atau tidak mengampuni itu kehendak Allah. Jadi ada masih ada tiket gitu loh maksudnya. Ya masih ada kesempatan bisa diampuni oleh Allah atau bisa tidak diampuni oleh Allah. Bisa diampuni oleh Allah ya ketika orang milha, misalkan melakukan perbuatan zina, mencuri, minum khomer bisa diampuni oleh Allah asalkan dia tidak berbuat syirik. Atau bisa disiksa dulu oleh Allah baru setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jelas, perhatikan dosa syirik tidak ada kesempatan kecuali tidak diampuni oleh Allah, kecuali neraka. Sedangkan dosa selain syirik, ya maka masih ada kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, maka dia langsung masuk ke dalam surga. Bisa Allah tidak ampuni, akan tetapi... Disuci dulu di dalam neraka Baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang menarik juga dari ayat ini bahwasannya Dosa selain syirik Itu pelakunya pasti masuk surga Dosa selain syirik pelakunya pasti apa? Masuk surga ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia pasti mendapatkan ampunan dari Allah selama dosa selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita kepada ayat yang ke selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini, wajnubni wa baniya an asnam dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala berhala. Kalau terjemahannya di sini kan berhala berhala. Kalau dalam bahasa Arab asnam itu adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup manusiakah ataukah binatangkah itu namanya apa asnam. Di sana ada nama berhala lagi dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan watan. Jadi wasan dalam bahasa Arab ya itu juga disebut dengan berhala, tetapi berhala yang tidak berbentuk kepada makhluk hidup. Jadi ada dua istilah di sini, ya ada dua istilah. Yang pertama yaitu sonamun, sonamun. Yang kedua yaitu wasanun. Ya, yang kedua yaitu sholamun uh, wasanun. Sholamun adalah berhala yang berbentuk apa? Makhluk hidup manusiakah, binatangkah? Ini namanya berhala. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, wajenubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala, yaitu maksudnya yang berbentuk makhluk hidup. Adapun wasan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 70 ayat 17 Innama ta'buduna min dunillahi authanan sesungguhnya kalian menyembah selain Allah wasan-wasan. dalam bahasa Indonesia sama berhala juga tetapi berhalanya jenisnya selain makhluk hidup misalkan berhala berbentuk rumah berberhala berbentuk pusaka-pusaka, berhala berbentuk apa saja selain makhluk hidup. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Lihat, Rasul pakai kata-kata wasa, "Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai sembahan, berhala yang disembah." Karena memang kuburan tidak berbentuk makhluk hidup. Beda sekarang, paham ya? Jadi berhala dalam bahasa Arab itu kata-katanya ada dua. Sonamun dengan apa? Wathanun. ya Sonamun artinya berhala yang berbentuk makhluk hidup. Entah itu tangannya banyak, matanya banyak. ya Misalkan berhalanya, berhala manusia tapi tangannya banyak sepuluh. Itu namanya apa? Sonamun. Atau wathanun wasan artinya adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk makhluk hidup nah Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa ya Allah jauhkanlah aku dari menyembah sonam-sonam dan keturunanku juga yaitu berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup, bukan berarti beliau tidak uh, tidak berdoa untuk dijauhkan dari menyembah wasan-wasan tetapi sonam kebanyakan berhala berbentuk makhluk Hidup, terutama di zaman beliau, kan masih ingat ceritanya Azar, bapak beliau yang membuat patung, patung berbentuk makhluk hidup, makanya Allah berfirman, ya Azaru atat takhidhu asnaman aliha, subhanallah luar biasa memang bahasa Arab, wahai Azar kata Nabi Ibrahim, apakah engkau menjadikan asnaman pakai kata-kata sonam? Karena memang azar Bapak Nabi Ibrahim AS Membuat patung yang bermak- Seperti makhluk hidup Jadi sudah paham ya Nah sekarang Kalau Nabi Ibrahim saja Ini sisi pendalilannya Kok bisa Ustadz dengan ayat ini Kita jadi takut kepada kesyirikan Nabi Ibrahim saja Yang beliau adalah Imamul Hunafa Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Takut terhadap kesyirikan. Apalagi, apalagi apa? Kita harus lebih takut. Makanya Ibrahim ibn Muhammad At-Taymi, seorang tabi'in mengatakan, Man ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari menyembah berhala? Setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja takut, dari menyembah berhala, sampai beliau berdoa kepada Allah, agar tidak menyembah berhala, agar tidak mensyidikan Allah, maka kita pun harus apa? lebih takut. Demikian, kita salat dulu. Salah Nabi Muhammad, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka al-abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat isya' secara berjamaah. Dan kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, bab yang keempat, takut terhadap syirik. Jadi tadi surat Ibrahim ayat 35 menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim agar dijauhkan dan dari beliau dan keturunannya dari menyembah berhala. Dan doa ini bisa dan sebaiknya kita baca dengan cara ya sebutkan saja Rabbijnubni wa bani an'abdal asnam. Boleh ditambahi Rabbi di depannya ya. Boleh juga ditambah, dibaca saja. Ojubuni wabani anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini perlu dan uh, dianjurkan kita untuk membacanya. Kemudian, bapa, ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan juga Nabi kita Muhammad saw beliau juga berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan Beliau juga berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih Allahumma inni a'udzubika an usyrikabika wa ana a'lam Wa astaghfiruka limala a'lam Yang artinya Wahai Allah aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu ketika aku mengetahuinya Dan aku memohon ampun kepada engkau dalam keadaan aku tidak mengetahuinya Baik, kita lanjutkan sekarang masuk kepada hadis yang dibawakan atau dituliskan oleh uh, penulis di sini. Di sini disebutkan diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumu syirkul asghar." Fa suila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, yaitu apa itu syirik kecil, beliau menjawab yaitu riya. Makna dari hadis ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah syirik kecil. Syirik kecil di sini kata beliau adalah riya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kesyirikan menjadi dua. Ada syirik besar dengan ada syirik kecil. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini syirik besar, ini syirik kecil? Ada beberapa perkataan yang menyebutkan ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, dari mana kita bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang judul kita atau tema kita yaitu bagaimana bisa membedakan antara syirik besar dengan syirik syirik kecil. Syirik dibagi menjadi dua. Besar dan kecil. Contoh dari kecil sudah disebutkan dalam hadis yang bapak baca sekarang, yaitu apa? Ria. Nanti kita jelaskan apa itu Ria ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil? Bagaimana kita bisa membedakannya? Maka para ulama mempunyai beberapa kaidah. Yang pertama, syirik kecil bisa kita sebut Perbuatan sebuah perbuatan adalah disebut sebagai perbuatan syirik kecil jika telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang, ya, yang paling aku takutkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Nah, ada perkataan syirik kecil langsung ditegaskan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya apa itu syirik kecil, beliau menjawab riyah. Jadi kapan kita bisa mengetahui ini disebut syirik kecil ketika telah ditetapkan oleh siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaedah yang kedua, kapan kita bisa mengetahui ini syirik kecil adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkannya dalam kata Zakir pak dalam kata Ini yang namanya perhatian terhadap ustadnya. Mudah-mudahan diberkahi dunia akhirat. Sebungas ini belum dapat jodoh. Subhanallah. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib perhatikan Sekarang kita ya, bisa membedakan antara syirik kecil dan syirik besar juga dengan cara Apabila disebutkan dalam sebuah hadis kata syirik secara nakiroh Tulis begitu Apabila disebutkan dalam sebuah hadis atau ayat kata syirik dengan redaksi redaksi nakirah. Nah, ini mulai bingung saya tanya, nakirah nih apa? Ya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqa Wattama ima, watti walata, syirik kun. Lihat ya, ini sedikit berbicara tentang baras syaraf. Kapan kita bisa membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil? Ketika dalam hadis disebutkan kata syirik dengan redaksi apa? Nakirah. Apa itu nakirah? Lihat, inaruko, sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Qur'an ataupun doa-doa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wat tama'ima yaitu jimat-jimat yang digalangkan, yang digelangkan, dikalungkan pada anak-anak kecil untuk menahan bahaya. Wat yaitu alat-alat untuk meramal biasanya kerang-kerang untuk meramal. Ini adalah syirkun. Lihat kata-katanya. Ya, saya perbesar biar terlihat jelas syirkun adalah kesyirikan nah inilah yang disebut nakirah yaitu kata yang tidak ditentukan bagaimana kita menyatakan ini nakirati tidak tidak ada alif lam di depannya ya tidak ada apa alif lam di depannya jadi tidak pakai alif lam Langsung syirkun ya? Jadi sekali lagi Kapan kita bisa menentukan Dosa syirik ini Syirik besar atau syirik kecil Yang kedua yaitu syirik kata syirik Disebutkan oleh Rasulullah Dalam redaksi apa Nakirah Nakirah ya kayak begini Tidak ada alif lamnya Nah kalau ada alif lamnya tulisannya gimana sih Ustaz Kalau ada alif lamnya Ashirku ini yang ada alif lamnya Sama saja sebenarnya maknanya Tidak ada beda Cuma ini disebut dalam bahasa Arab Dalam bahasa ilmu nahu apa? Nah, Artinya tidak ditentukan Nah kapan Seseorang Berarti memakai jimat Ya Itu disebut syirik apa Kecil Kapan jadi syirik besar Kalau dia Meyakini jimatlah yang menahan dia itu baru syirik besar. Jadi kalau ada kita melihat bayi yang pakai pakai apa? pakai gelang jimat, benang hitam, biasanya benang merah atau benang kuning ya, maka kita katakan syirik tuh. Tapi syirik apa? kecil. Syirik kecil. Kenapa? Karena disebutkan dalam redaksi apa? Nakirah tadi. Kapan dia menjadi syirik besar? Ketika meyakini gelang inilah yang menahan bahaya Gelang inilah yang apa, apa namanya menahan bahaya Sama kayak tadi Rasulullah SAW bersabda Al-Tiyaratu syirik Lihat bahasa yang lain lagi Hadis yang lain lagi Al-Tiyaratu syirik Lihat tidak ada alif lamnya Syirikun merasa bernasib sial adalah sebuah kesyirikan ketika melihat sesuatu. Nah, merasa bernasib sial ketika menabrak kucing adalah kesyirikan. Syirik apa di sini? Kecil. Merasa bernasib sial ketika kita buka pintu rumah kita, yang pertama kali kita lihat kucing pincak pincang. Wah, ini naas nih. Ini ada apa-apa? Ini syirik, tapi syirik apa? Syirik. Kecil Kapan dia menjadi syirik besar? Ketika meyakini Kucinglah yang mendatangkan Bahaya Merasa Bernasib sial ketika ada burung gagak hitam Di atas komplek imam syafi'i ini Ini kita akan jadikan komplek imam syafi'i ya pak Di atas burung gagak hitam Wah ini pas yang meninggal nih Antara dua atur rumahnya Ya. Yang satu belum jadi masalahnya. Antara dua itu aja Nah, pasti ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena merasa bernasib sial dengan burung gagak. Kalau meyakini memang burung gagak hitam mendatangkan kematian, maka menjadi syirik besar. Paham bedanya sekarang, Pak? Ini namanya mengilmui kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu ada besar, ada kecil Dari mana kita tahu syirik besar, syirik kecil Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan Yang aku paling takutkan adalah syirik kecil Oh berarti ada besarnya gitu loh. Berarti syirik itu terbagi menjadi Asyirkul Akbar dengan Asyirkul Asrar Cara yang ketiga Yang membuat kita mengetahui Mana syirik kecil yaitu cara yang ketiga adalah apa yang dipahami dipahami oleh para sahabat bahwasanya itu adalah sirik kecil ya apa yang dipahami oleh para sahabat bahwasanya itu adalah syirik kecil jadi kapan para sahabat Nabi Shallallahu Anhu menyebutkan ini perbuatan syirik kecil maka mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah kita hanya manut dengan pemahaman mereka karena mereka yang turun kepada mereka ayat-ayat Al-Quran mereka yang paling paham tentang bahasa Arab ya ini para ekwas kalian sekarang kita berbicara tentang riyad ini ria ini penyakitnya ahli ibadah catat tuh baik-baik. Kalau perlu ganal-ganal. Huruf kapital semua. Penyakitnya ahli ibadah itu adalah ria. Ya. Ingin dilihat oleh manusia. Jadi definisi ria adalah beribadah ingin dilihat oleh manusia. untuk eh, Agar dipuji. Itu definisi ria catat baik-baik ya yang tadi dengan kafi semuanya penyakit ahli ibadah adalah ria ria adalah ria adalah beribadah ingin dilihat manusia agar dipuji. Beribadah ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebenarnya panjang. Saya bacakan yang panjangnya, perhatikan baik-baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwa fa ma akhwa alai kumusyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, Wa musyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, Arria. Nah, sampai sini saja di dalam kitab kita. Sebenarnya ada panjang, ada sambungan lain, dan sambungan ini penting sebenarnya agar kita bisa mengobati penyakit ria. Kapan datang penyakit ria, obati dengan sambungan hadisnya. Perhatikan ya, saya bacakan. Ya qululuhu ta'ala yawmal qiyamah, iza jazannasu, iza jazannasa bi'a'malihim, ithhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya. fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an. Artinya, Rasulullah SAW ketika ditanya, Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, apa? Ria. Kemudian, Allah berfirman nanti pada hari kiamat. Jika Allah telah memberikan balasan, ganjaran pahala, ganjaran pahala kepada manusia, dengan amal-amal mereka, maka orang-orang yang ria, dikatakan oleh Allah, silahkan kalian pergi kepada orang yang kalian riai, minta pahala sana mungkin tidak mungkin ini obat paling jitu Pak kapan kita Allah kan kadang-kadang kita ikhlas karena Allah Allah waqor pas datang kasih pulih mulai berhereng-hereng salatnya mulai ya mulai salat diperbuat Ingin dilihat ingin agar dipuji nah ini pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika datang perasaan itu, ingat hadis. Nanti di hari kiamat saya akan minta kepada orang samping saya ini. Nggak mungkin ngasih pahala. Dia aja butuh pahala. ya Semua orang butuh pahala nanti di kiamat. Ini yang mengobati ria. Hadis ini penting sekali untuk mengobati ria. Maka bisa dikatakan pengobatan ria adalah memahami bahwa Setiap orang yang kita riai akan kita minta pahalanya dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, mengobati riya adalah dengan memahami bahwasanya semua yang kita riai tidak akan pernah memberikan ganjaran pahala kepada kita. Mengobati ria adalah dengan memahami bahwasanya semua yang kita riai tidak akan pernah memberikan ganjaran nanti pada hari kiamat pada kita. Itu obat ria pak. Jadi sudah. Kalau ada perasaan, wajar perasaan itu ada selalu karena memang manusia tabiatnya ingin dipuji ingin disanjung itu tabiat manusia. Tetapi harus diperangi. Ya tapi ingat lihat definisi ria tadi saya tuliskan aja biar mudah. Ya. Definisi dia tadi apa? Beribadah, ingin dilihat, agar dipuji. Ini saling berkaitan, Pak. Antara agar dipuji dengan ingin dilihat selalu berkaitan. Dan ini juga definisi bisa menjawab Permasalahan-permasalahan sebagian orang yang tidak mau beribadah Karena takut dilihat Ayo tuh azan Takut teriak Ayo Pak Haji Sembahayang di masjid Sholat berjamaah Maka dia nyaman aku hatiku ria Maka jawabannya apa? Kalau ingin dilihat dan agar dipuji baru ria Adapun pergi ke masjid dari sana. karena Allah ya, maka ini tidak riya. Paham? Ini yang bisa. Definisi ini penting sekali. Ya, beribadah ingin dilihat agar dipuji dan ini selalu berkaitan. Ya, selalu apa? Berkaitan. Maka ada juga orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak kita mengadakan setel, eh, sebelum kita pergi menunaikan ibadah haji kita undang orang-orang untuk makan-makan di rumah kita, kemudian kita pamitan, saya bilang boleh, dan itu bukan namanya walimah walimah to suffer silahkan saja undang orang makan asalkan bukan dengan maksud ingin sebelum haji ada walimah, walimah bepergian tidak ada itu dalam Islam, yang ada adalah seseorang mengumpulkan untuk apa pamitan dan pamitan dalam Islam diperbolehkan dengan mengejutkan astaudi'akallah alladhi la tadhi'umadaya'ah. Boleh pamitan. Nah, kalau begitu riak dong kita ketahuan orang hajinya nanti. Maka jawabannya sama. Bapak haji kalau mengerjakan haji, ibadah, itu pasti dilihat orang. enggak mungkin sembunyi-sembunyi. Yang jadi permasalahan apakah kita diingin dipuji atau tidak. Paham ya, para sekalian? Enggak mungkin orang sembunyi-sembunyi ini. Ah, tidak mungkin. Maka ya, misalkan orang tidak mau di saf pertama. Ah, kada mau saf pertama, karena dianggap orang ria. Ini keliru. Kenapa? Karena ya, dia beribadah ingin dilihat orang. Agar dipuji oleh manusia dan selalu berkaitan. Kita beribadah di saf pertama, kenapa? Karena Allah Meskipun kelihatan orang, tetapi tidak ingin dapat pujian. Makanya saya katakan ini apa ber berkaitan selalu seperti itu. Tapi para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini dan sepertinya belum bisa kita habiskan ya karena masih banyak dan hadis yang kedua dan ketiga itu penting. Dan insyaallah Taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Osalallahu wa an Nabi Nabi Muhammad. Wallhamdulillahi robbil alamin. Nah, tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ya, uh, kasih mik. Saya ambil dari kanan dulu. Setiap pertanyaan saya ambil dari kanan. Kasih mik dulu. Siapa yang belum dapat bukunya? Ada? Siapa ini? Mu'abahulun belum dapat jo? Tapi <tuh>, Mas, nanti Insya Allah akan ada lagi. Karena saya sudah punya di rumah ini. Lupa saja bawahnya tadi.
2: Ada dua hal yang berkaitan. Z. Yang pertama Bahwa seorang pelayar, pelayar itu biasanya selalu memberikan sajian-sajian Tapi itu hanya kebiasaan-kebiasaan orang yang lalu Orang yang dulu gitu Dia tidak mengetahui bahwa itu, itu sirik Tapi setelah dia berhenti berlayar Dia cari ikan, dia sawah, sebagainya Apapun amalannya, amalan ibadah islam gitu. Beribadah hanya untuk Allah gitu Itu yang pertama Yang kedua, kenyataan kekinian kita Di saat-saat kita melaksanakan Pecara-pecara, apakah perkawinan, apa sebagainya, selalu ada keluarga yang menyusupi, menyusup, sajian, dan sebagainya. Kadang-kadang, kita tidak bisa berkutip, bisa juga yang kita nampak. Tapi ada juga di belakang kita, dan sebagainya. Nah, tapi ini bagaimana mendakwahinya nih? Apakah dengan sabar saja? Kalau tidak sabar, kita berikan ini. Kita belum tepat momennya atau Kemampuan kita tidak ada sehingga kita nanti dimarahin. Ini bagaimana? Mesti kait dua hal ini.
0: Yang pertama yaitu seorang nelayan, kalau seandainya dia nelayan berlayar sering melakukan sesaji-sesaji, sedekah laut atau yang semisalnya, kemudian setelah itu dia beraktivitas seperti biasa, maka bagaimanapun itu termasuk kesyirikan. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan tersebut. Ya, harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perkara apabila ada keluarga kita yang memasuki hal-hal yang kita sudah tahu itu hukum tidak diperbolehkan. Tapi kemudian biasanya ini orang-orang tuha, ya orang-orang tuha. Misalkan ini-ni kita, datu-datu kita, mau nggak ada duit, aku aja nang mau lah beberapa bang buru aku bisa duit di sini. Nah, ini pada ikhwas kalian yang seperti ini maka kita nasihati dengan baik, dengan bahasa yang baik dan dengan eh, dengan tutur kata yang lembut, ya tidak kita keraskan akan tetapi tetap tegas, ya beda antara keras dengan tegas. Tetap kita nasihati dan tidak boleh kita membiarkan hal itu terjadi, ya dengan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Wallahu aalam. Nah. Nah, sat, sat,
2: uh, ini tata, tadi disebutkan di e, ketetapan silik kecil itu tata, apa yang dipahami oleh para sahabat bahwa itu adalah silik kecil tapi belum dijelaskan contohnya mohon bisa dijelaskan contohnya yang, di, yang disebutkan oleh sahabat mungkin yang ada, mana
0: di, kita uh, belum baca kandungan
2: Enggak, tadi kan Ustadz ada menetapkan bahwa syirik kecil itu Ciri-cirinya oh, ada tiga iya, iya. Nah, Terus yang yang ketiga itu iya, Bagaimana kita
0: bisa menetapkan Atau kaidah bisa menetapkan syirik kecil Yang ketiga contohnya banyak Diantaranya memakai Jimat Itu dipahami oleh para sahabat Sebagian adalah mereka menganggap syirik kecil Ya Kemudian Banyak contohnya Banyak contohnya diantaranya para sahabat juga baru mengetahui bahwasannya dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya meletakkan pedang pada pohon untuk meminta berkah itu syirik kecil. Apa yang dipahami oleh para sahabat? Banyak contohnya. Maka saya tidak cabutkan contohnya sengaja karena memang banyak contohnya. Nah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salam. Uh,
3: saya kembali kepada definisi syirik lagi. Uh, Di sini ada statement atau pernyataan seperti ini. Uh, apa namanya?
1: Hmm.
3: Ini uh, tentang syirikan tadi, hmm. misalnya berziarah kubur, Seth. berziarah ya. kubur. Dia beralasan seperti ini, bahwasannya uh, ada apa namanya media yang lain gitu. Misalnya kita lapar kan, pas lapar tuh kamu minta sama Allah apa sama makanan itu dari makanan apa nyerah Allah. Ya otomatis kita jawabnya nyari makanan Sama seperti kayak kekubur Alasannya Hmm. seperti ini statementnya Ketika kamu ada keinginan atau Sesuatu yang kamu inginkan Kamu nyari Allah Itu kan pasti sudah Tapi Allah memberikan Apa namanya Media, media yang lain Berupa cincin misalnya Atau berupa makanan Medianya seperti itu Saya tapi dia tetap keyakinan bahwasannya Allah Allahlah yang tetap memberi. Tapi dia meyakini ada media. Di sini ya. saya minta penjelasannya.
0: Ya di situ media itu yang melakukan kesyirikannya. Karena terjadi penyamaan. Karena terjadi penyamaan. Media itu yang dia pahami sebagai sebagai media itulah kesyirikan dia. Ya itulah kesyirikan dia. Sekarang media tersebut Secara akal tidak terbukti, rahsia tidak terbukti, secara syar'i apalagi dilarang. Sekarang kita berhadapan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat jelas. Man adalah kotamimah tanfakat ashar. Barangsiapa yang menggantungkan jimat, apapun bentuknya, cincinkah, gesperkah, atau rajahkah, susukkah atau apapun, ya, Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan Dimana dia letakkan hadis ini? Kalau seandainya dia anggap sebagai e, apa namanya? Sebagai media. Dimana dia letakkan hadis ini? Itu satu jawabannya. Ya, itu katakan kepada dia. Dimana anda letakkan hadis ini?
3: ini yang Pak, dalilnya dari surah Al-Baqarah yang tentang bahwasannya orang mati itu hidup gitu. Orang yang berjalan, orang yang beriman itu mati tetap hidup.
0: Pak nah, Ini lain lagi bukan saya berbicara baru masalah jimat ya karena antum mencontohkan banyak minta kepada kuburan kemudian ada jimat itu beda-beda jawabannya ya Sekitar, sekarang kita berbicara masalah jimat hadis Rasul yang disebutkan man allaqat tamimah faqat asyraq anda letakkan di mana katakan kepada dia seperti itu barang siapa yang menggantungkan jimat memakai jimat maka telah berbuat syirik ini letakkan di mana satu yang kedua Dikatakan sebagai sebuah media Bahwasanya itu adalah media Tetapi dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah a'inu syirik Inilah main dari syirik inti Kesyirikan ini penyamaan Makanya dari tadi saya mengatakan Penyamaan, selalu ada penyamaan Dia pada saat yang bersamaan Minta kepada Allah Tapi saat yang bersamaan Dia meyakini ada yang berkuasa selain Allah itu inti kesedihan. Makanya dalam definisi yang lain, jahluni dililah ya azza wajalla menjadikan tandingan sekutu untuk Allah Subhanahu Wataala. Kalau seandainya dia katakan beribadah kepada, saya minta kepada Allah Ta'ib, tapi anda menjadikan ini sebagai media, iya berarti di situ terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Itulah yang disebut dengan kesedikan Itu yang kedua Yang ketiga Bagaimana anda meletakkan hadis, eh, ayat Yang berbunyi dalam surat Ghafir ayat 60 Katakan kepadanya Bagaimana anda meletakkan ayat surat Ghafir ayat 60 Atau surat al Mukmin ayat 60 Allah berfirman Wakala Rabbuku mud'uni Rabb kalian berfirman Mintalah kalian kepadaku Butuh media? Tidak perlu Bahkan dalam ayat itu ada jawabannya Astajib lakum dan antum faham bahasa Arab? Astaji boleh konfirme modalnya. Kata kerja present kata kerja langsung yang apabila terletak pada jawaban syarat menunjukkan kepada kepastian. Ya Allah menyebutkan di sini tidak ber, tidak cari media, doa langsung kepada Allah. Di sini letak saya katakan dalam tanda kutip kurang anjarnya orang berbuat syirik. Ya. Kenapa? Karena dia Meyakini Allah maha mengetahui, maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Eh mintanya kepada selain Allah. Ini kan kurang ajar. Dia meyakini, bahkan dia merasakan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Dia diatur oleh Allah, dia dihidupkan oleh Allah, dia diberikan nafas oleh Allah. Aturan dia minta kepada Allah, malah dia minta kepada pusaka-pusaka, kepada jimat-jimat. Itu satu ya. Nah itu. Adapun permasalahan minta kepada kuburan maka saya belum yakin. Ada orang berziarah kubur dia langsung mengatakan saya minta kepada orang yang di dalam kubur. Saya belum yakin ada orang seperti itu. Yang terjadi di masyarakat adalah orang berziarah kubur melak kebanyakan mereka melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Perbuatan apa? Bid'ah. Baca Quran, baca tahlil, Fatihah 4. Ya. Yasin dan semisalnya Itu yang terjadi kebanyakan di masyarakat Adapun yang disebutkan tadi Dia datang ke kuburan Minta kepada penghuni kubur Maka ini sedikit sekali Dari orang-orang yang benar-benar Ngeyel di dalam kesyirikannya Sedikit sekali Ya Ada orang yang ketiga Yaitu yang mengatakan Saya tidak minta kepada orang yang kubur Tapi saya menjadikan Allah sebagai perantara saya Sebagaimana Sebagai kita kalau pergi ke presiden tidak mungkin kita langsung tapi melalui protokoler maka kita katakan Anda telah menyirikan Allah menyamakan Allah dengan presiden kenapa karena terjadi persamaan kita harus melalui perantara dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ma na'buduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfah artinya surat az-jumat ayat 30 ayat 3 kami tidak menyembah mereka berhala-berhala ini enggak kami sembah kecuali dia mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya saja persis apa yang dilakukan oleh ahli kubur sekarang yang kalau mereka memang menjadikan antara Allah dengan perantara jadi Orang yang keliru dalam berziarah kubur itu ada tiga macam. Yang melakukan perbuatan bid'ah saja. Dia baca Qur'an di sana, baca Yasin di sana, dia berdoa kepada Allah di sana. Ini bid'ah. ya Ada yang kedua, yaitu yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yaitu orang-orang yang soleh yang dikubur di sini. Atau yang dianggap soleh. Karena masih dianggap soleh ya ya, bukan soleh hakiki. Kalau soleh hakiki itu para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih dianggap wali. Ya kan? Masih dianggap saja, bukan hakiki. Itu pun sesuai dengan kita saja. Apalagi kalau seandainya sudah timbul khurafat-rafat bauangi. Ya, ini para echo sekalian. Nah, kalau seandainya yang kedua ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantaranya ini, maka kita katakan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Ketika mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, Mena'biduhum illa liukarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka mendekatkan diri kepada ke, ke, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat dekatnya. Adapun yang ketiga yang antum sebutkan tadi, sebagian orang yang datang ke kuburan minta kepada orang kubur, tidak ada yang melakukan ini kecuali orang yang benar-benar muanit dalam bahasa Arabnya ngeyel ya, dalam kesyirikan. Dan itu sangat disayangkan sekali ada ustaz-ustaz yang mempertahankan pendapat ini. Apa sih susahnya ngajak umat hanya beribadah kepada Allah? Ini malah melegalkan permintaan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tadi e, disebutkan bahwasanya mereka berdalil bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu masih hidup. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang e, apa namanya? orang-orang yang E, meninggal dalam mati syahid. Misalkan dalam surah Al Baqarah ayat 154. Walatakul liman yuktalufi sabillillahi amwat bal ahiya walakin la tashurun. Janganlah kalian ucapkan. Bagi siapa yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Saya katakan. Adakah dalam ayat ini kita diperintahkan Ataupun diperbolehkan minta kepada orang yang sudah meninggal Ada? Tidak Maka saya sering mengulang-ulang bahwasanya Orang-orang yang melakukan perbuatan bidah atau kesyirikan Dalil mereka tidak lepas dari tiga Yang pertama Dalilnya palsu tidak bisa dilakukan Yang kedua Dalilnya lemah Juga tidak bisa digunakan Yang ketiga Dalilnya sahih bahkan dari Al-Quran Tapi salah penempatannya Makanya Dalam setiap permasalahan agama Selalu melalui Tiga tahapan Yang pertama dalil", Mencari dalil Yang kedua Tolabu sehati dalil, mencari dalil yang benar. Setelah dalil-dalil dikumpulkan, cari dalil-dalil yang benar saja. Ambil. Ini yang kedua. Yang ketiga, tolabu sehatilis tidelal, mencari pendalilan yang benar. Dari dalil-dalil yang benar tadi, mana ini dalil yang benar? Dalilnya dari al-Qur'an, tapi pendalilannya salah. Saya tanya sekarang, Allah berfirman. Jangan kalian katakan, Orang yang meninggal di jalan Allah, Meninggal mati syahid, Itu amuat. Yaitu, Mati. Tetapi ahya. Tetapi mereka hidup. Walakinlah tasyuruh. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Ada gak sisi pendalilannya dari ayat ini, Kita boleh minta sama orang mati? Enggak ada. Cuma Allah menyebutkan, Orang yang mati syahid, Itu hidup di kuburannya ya, itu pun di alam barzah. Kehidupan mereka sudah beda dengan kehidupan yang di alam dunia. Ya. Jadi dalilnya benar, tapi salah tempat. Selalu Pak seperti itu. Ya. Jadi jangan heran. Kadang-kadang orang bingung kan melihat, "Wah, oh, iya benar ada dalilnya." "Oh, iya benar." Ternyata salah dalilnya ternyata apa salah penempatan dalil seperti itu. Nah ada yang lain? Ya silahkan kasih mikir kepada bapak.
2: Nah. Uh, masalah tiaroh, ustad. Um, untuk membedakan kalau tiaroh itu kan ber- merasa bernasib sial, syirik. Nah kalau misalnya merasa bernasib baik, apakah juga termasuk sirik?
0: Iya. Yeah. Uh, kalau seandainya tidak ada sebab yang mengundang akan hal itu maka itu ditakutkan kepada perasaan merasa bernasib baik dia tidak ter- termasuk ke dalam tiara pak ya tidak termasuk ke dalam tiara karena tiara itu lebih condong kepada merasa bernasib sia tidak termasuk dalam tiara cuma merasa bernasib baik ada nggak sarana ataupun Uh, apa ya sebab ataupun uh, sesuatu yang menjadikan dia merasa nasib baik kalau seandainya ada maka tidak mengapa kalau seandainya dia tidak ada maka ditakutkan itu ya termasuk bisikan shaiton untuk merasa bernasib baik dengan dengan sesuatu tersebut saya beri contoh ada orang berkata saya pakai cincin. Wah, subhanallah. Tahukah ikam, aku pakai cincin ini di Jakarta 20 tahun kededanang mencompet aku. Merasa berasa baik kan? Sebenarnya di sisi itu ada juga Pak dalam halnya merasa bernasib sial. Artinya, kalau tidak pakai cincin maka dia akan merasa bernasib sial. Jadi ada sisi tiarahnya. Jadi merasa bernasib baik di situ kalau seandainya sebabnya benar dari Al-Qur'an ataupun hadis maka tidak mengapa. Tapi kalau berasa bernasib baik kalau sebabnya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka tidak bisa kita benarkan pendapat seperti itu. Mungkin bisa Bapak contohkan, contohnya apa, Pak? Biar lebih jelas. Nah, no.
2: Uh, misalnya kita bawa Al-Qur'an nih.
0: Jalan bawa Al-Qur'an Tuhan baik
2: eh, itu uh, terjatuh paham uh, karena bawa Al-Qur'an ini kan apakah seperti itu juga termasuk apa? kan bernasib baik nih. Termasuk di situ juga
0: gitu loh. Sebabnya Mungkin,
2: kan sebabnya kan tadi kan. Kalau ya. tadi kan cincin.
0: Mungkin gini, saya beri contoh yang lebih lebih nih. Merasa bernasib baik dengan pohon pisang. Ada orang kalau nabrak kucing dengan sengaja dengan tidak sengaja dia merasa bernasib sial Untuk menghilangkan sialnya itu Dia tabrakan ke pohon pisang <laughs> Ya Ini merasa bernasib baik dengan pohon pisang Ini jenis tiaroh pak Jenis tiaroh Kenapa? Karena selain pohon pisang berarti jelek Sial Nah, ini tidak boleh seperti Kenapa? Karena sarana yang menjadi objek sarana Bukan yang dibenarkan oleh syariat Islam Ataupun bukan yang dibenarkan secara ilmiah terbukti Nah itu Beda dengan misalkan orang minum obat Merasa bernasib baik dia dengan minum obat Semoga Allah mengamb- meng- menyembuhkan penyakitnya Ini terbukti memang obat sakit kepala Obatnya ini nah, Ini tidak mengapa Makanya saya tadi disinggung masalah Sarah, sarana Kalau saranya dibenarkan oleh syariat Dan terbukti secara ilmiah Oke okay, kita terima Tidak mengapa itu merasa bernasib baik Tetapi sekali lagi tiara itu lebih condong Kepada perkara apa Merasa bernasib syia Merasa nah, nah. bernasib baik ketika dianggap Merasa bernasib baik ketika dianggap aturan hancur. Hmm. Iya. Sekarang permasalahannya yang namanya tiara itu Pak merasa berasa baik ketika melihat sesuatu. Ada sesuatunya, ada objeknya di sini, bukan hanya sekedar perbuatannya saja. Ada sesuatunya. Apa yang menganggap kita? Seperti saya pernah di kampung saya di Rato ada kebakaran. Di sini kebakaran, sini kebakaran, sini kebakaran. Cuma satu rumah, bahkan itu dari kayu, tidak kebakaran. Dia merasa bernasib baik dengan bahwasannya, wah ini ada keris nih di bawah. Ini yang mau olah. Nah itu tiara. Ya? Atau ada foto si fulan, guru si fulan. ya ini Itu disebut tiara. Kenapa? Karena sebabnya sarananya tidak yang dibenarkan oleh syariat. Dan tidak terbukti secara ilmiah. Apakah keris tersebut bisa memancarkan hawa dingin? kemudian tidak bisa terkena apa namanya api, api tersebut. Kan orang berpikir di sininya, di sini beton, sini beton, semuanya kebakar sini aja tidak. Nah, mungkin timbul ya, perkara-perkara yang sering menjadikan khurafat, lalu dicari-cari, wah ini nih gara-garanya nih, keris yang diberi guru semalam. Akhirnya disitulah situlah tiarahnya, Pak. Jadi selalu ada objek tiarah itu selalu ada objeknya. Allahu a'lam. Nah. Sila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam. Uh, ada dua pertanyaan Berkenaan dengan syirik. Yang pertama tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membagi syirik itu dalam dua, yakni syirik besar dan syirik kecil. Nah, apakah dari dua syirik ini ada perbedaan dari segi dosanya? Dalam artian, apakah misalnya mungkin kalau syirik kecil itu masih memungkinkan diampuni ataukah juga sama tetap tidak ada ampunan? Ini yang pertama. Yang kedua, mengingat tadi dari ayat-ayat yang sudah disebutkan e, sangat mengerikan sekali tentang syirik itu tiada ampun mungkin seperti itu bahasanya. Nah, bagaimana kalau kita kemudian mendoakan bagi orang-orang yang telah mendahului kita sementara kita mengetahui mereka-mereka itu Kemungkinan besar meskipun tidak tidak kita ponis Tapi kita kemungkinan besar menyangka mereka itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan Yang mengarah kepada kesyirikan Nah bolehkah kita mendoakan mereka Mohon diampuni oleh Allah Misalnya mungkin uh, orang tua yang sudah meninggal dunia Atau kakek kakek datu nenek kita Kira-kira itu, terima kasih Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Bagus pertanyaannya, sangat bagus Yang pertama yaitu Ketika dibagi dosa syirik menjadi dua Ada dosa syirik akbar, syirik besar, syirik kecil Kita compare dengan ayat surat An-Nisa ayat 4D 8 dengan surat An-Nisa ayat 116 tadi. Innallaha la yagfiru an yushrakabi Ini yang beliau tanyakan Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Nah tidak akan mengampuni dosa syirik ini apakah masuk di dalamnya dosa syirik kebesar sudah tentu ya apakah masuk di dalamnya dosa syirik ke? kecil riya tadi jadi orang meninggal dalam keadaan riya tidak bertobat darinya apakah tidak akan diampuni juga nah, maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama sebagian ulama peneliti mengatakan semua dosa syirik besar atau kecil masuk ke dalam tidak diampuni oleh Allah biar tambah berat. Biar tambah takut orang mengerjakan syirik, baik besar atau kecil. Biar tambah takut orang mengerjakan riya. Mereka berangga, mereka mengambil inisiatif dan berpendapat seperti itu. Dosa syirik mas, eh, yang tidak diampuni di sini masuk di dalamnya dosa syirik besar, syirik kecil. Dan saya lebih condong ke sana. Bahwasanya Allah ketika mengumumkan, memutlakkan, membebaskan, belum ada batasan. Belum ada apa? Batasan. Inna allaha la yagfiru'an yusroka. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Ini umum. Tidak dibatasi oleh Allah wa yaghfir ma duna dzalika lima dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Di sini yang terjadi perbedaan. Dosa selain itu apakah masuk di dalamnya dosa syirik kecil? Maka kita katakan tidak. Ya, tidak kita katakan tidak masuk. Tetap dosa syirik kecil dia tidak diampuni oleh Allah jika meninggal dalam keadaan syirik. Meskipun syirik kecil Dalilnya apa? Hadis qudsi tadi. Idza jazan nas bi'amalihi. Jika Allah memberi jazan nas Allah memberikan pahala, eh, ganjaran-ganjaran pahala kepada manusia, Allah akan berkata kepada orang yang melakukan kesyirikan, idzhabu ila alladzi kuntum turauna fi. Fa hal tajiduna indahum Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Apakah kalian akan mendapati pahala dari mereka? Ini dalil bahwasanya dosa syirik kecil pun masuk tidak diampuni. Makanya hati-hati pak. Terus istighfar kepada Allah. Terus membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w. tersebut. Yang kedua, apakah boleh kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita yang ada indikasi melakukan kesyirikan? Maka jawabannya surat At-Tawbah ayat yang ke-113. Makanalin nabi waladzina amanu an yastaghfirulil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil. tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik ya meskipun mereka para kerabat setelah jelas bagi mereka Bahwa bahwasanya mereka adalah Penghuni neraka jahannam. Kalau jelas mereka adalah orang-orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kita untuk memintakan ampun. Kalau masih samar-samar. Ambil hukum asli. Setiap muslim adalah selamat dari kesyirikan. Kalau masih samar-samar. Tapi kalau memang di masa muda, di masa hidupnya. Mereka benar-benar kalau memang di masa hidupnya mereka benar-benar meminta kepada selain Allah, misalkan berbuat sihir, dukun, jimat ya, maka pada saat itu tidak boleh kita memintakan ampun. Berdasarkan surah Taubah ayat 113. Cukup kiranya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu <tutu> alla ilaha illa. Silakan, mungkin ingin mau bertanya beliau, silakan Pak. Ya, kasih. Ya. Nah, yes, ya. dari tadi Mahadang itu.
4: Seandainya ada ciri bergerak kening kah itu kabar positif. Oh ini kabar baik, atau kabar buruk pas kiri bergerak gitu kan? Ada ya. apa yang gitu kan?
0: Paham. Iya. Kalau seandainya mata berkedip-kedip, kemudian kening apa, telinga bergerak-gerak sendiri. Kalau kita mempercayai bahwasaja wah ini mun mata berkedip-kedip, enak eh, bab ini pulang nih. Kalau seandainya eh, ini apa telinga ber, eh, bergerak-gerak, mungkin ada yang menagih hutang nih. Maka pada saat itu ini sama saja dengan tiara. Kenapa? Karena sarananya bukan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak terbukti secara ilmiah. Ya, tidak terbukti secara ilmiah. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa hamdika, syaddu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Sallallahu Muhammad wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
1: Bapak, Bapak.